0: フエええー、こんばんは、あ、えー、こんにちは、こんばんは。ええー、8月2日ですね。ええー、今日日曜日、4時、時刻は4時36分過ぎたところです。フェアリー FM、えー、トゥーボトルストークパーソナリティの二平直樹です。ええー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、日曜日。ええー、コロナもだいぶ、えー、日本の方はかなり来ていて、私は今日は日本からまた参加しております。この番組では、フェアリーの公平、フェアリー、フェア、フェアをテーマにですね、開発課題、社会課題に関係するゲストの方々をいつもお招きしてお話ししています。で、私の番組ではですね、中央アジア、それからロシア語を話す国々、まあ、あの旧ソ連の話なんかを主にテーマにさせていただいています。今日は、まあ、気がついたらもう8月で、8月2日になってしまってですね、私もキルギスという国から3月に帰ってきて、もう5ヶ月目になってしまったんですが、えー、普段ならもう夏休みで海外に出かけたり、いろいろしてるはずで、まあ私もカザフスタンという国に国任する予定だったんですが、カザフスタンからえ夏は今年はバルト三国ってところに行きたいなと思っていて、えー、な前に何度かえ旅で訪問したこともある国々なんですが、今日はバルト三国、バルティック、えー、バルティックスっていうのをテーマにえー話して、いた,たいと思っています。今日のゲストは、えー、に入っていただきたいと思います。えー、今日のゲストを井上久子さんです。こんにちは。こ
1: んにちは。よろしくお願いします。井上です
0: 。はい。井上さんは今日は東京から出演ということで。はい、です、ね。はい。えーえー、っと私と井上さんは私が2009年から12年に、えー、国際協力機構ジャイカの仕事で、えー、ウズベキスタンという国に駐在した時に当時タシケンに行った時に井上さんもえー、お仕事で、ウズベキスタンの方いらっしゃって、はい、まあ、その時から、その時長くさせていただいたということで、はい、えー、今回で、その後にバルト海バルト、ラトビアの方にですね、ウズベキスタンの井上さんは、えーはい、またお仕事で行かれて、5年ぐらいでしたからね、刑事でということで。えーはいえー、今日は、まずあの、バルト三国ってあんまり知られてないと思うんですが、うん、その辺をちょっとテーマに行きたいと思ってまして、えっ、ー、とどう、簡単にちょっと私からこの三カ国についてご説明したいと思います。バ、えー、ルト三国、まあ皆さんなんとなく聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、三カ国ありまして、えー、エストニア、ラトビア、リトアニアですね。で、えー、場所はヨーロッパのかなり北東のこう食い込んだところにありまして、皆さん多分北欧、北ヨーロッパ、スウェーデンとかフィンランドとか結構有名なんですが、そのちょっと下、えー、港があって、えーバルタ、バルト海っていう、えー、港、あの、海があって、そこに面している参加国で、まあ右、えー、東側にはロシアがとの国境を制していて、南の方はポーランドとか、ちょっと先行くとドイツっていうことで、まあ歴史的にはドイツだとかスウェーデンの影響も強くて、あの、近現代はロシア、まあ、旧そっきゅうソ連の一部に、えー、なった歴史もあって、えー、ロシアの影響も非常に強いという国々です。で、大きさは、だいたい、これエストニアが面積が4万5千平方キロメートルで、日本の9分の1、青森、えー、人口が132万、青森県程度と。でラトビアとリトアニアがだいたい同じぐらいで6万5千平方キロメートルで、リトアニアが若干まあ、大きいそうなんですが、ラトビアの人口は193万人で、リトアニアは281万ということで、まあ人口でいくとリトアニアがちょっと多いというイメージですね。それぞれ民族は、エストニアはエストニア人、ラトビアはラトビア人、リトアニアはリトアニア人という、まあ主、えー、主要民族の方がいて、まあその後にロシア系の住民もそれぞれ、パーセンテージはちょっと違うんですが、のそれらにいらっしゃるという感じで、まあ私は2010年、2009年に実は初めて、えー、タシケントからリガーに、えー、バルティックエアっていうのが当時あって、あの、LCC で、えー、それでリガーに、うん、えー、2、3回ぐらい行ったことが、うん、<笑>あります。で、そこからエストリアのタリン、えー、バスで移動旅行しました最初の旅行ではリガーからタリンまで行きました。で、えー、2回目は、えーうですね、確かタリンに行って、そこから、えー、フェリーでフェルシンキに向かったことがあります。一番最近は2017年5月に、えー、リトアニアのビリニウスに、ェラッとキルビスから行って、えー、休暇を過ごした思い出があります。えー、まあ私はちょっとそんなさらっとした感じなんですけど、井上さんにぜひお話を聞きたいと思います。えー、っと、どうでしたか ?5 年間
1: 5。5年ぐら
0: い過ごしいうことなんですが、<笑>
1: 2014年から、えーえー、と完全に、たのが2018年の 11, 11月ぐらい、ね。これぐらい、5年ぐらいいたんですけど、あのウズベキスタンの経験があったので、ラトビアが住みやすくてしょうがなかったです。ウテントでは、ちょっと、ま、水が止まる、電気が止まるとか、そういう生活をしていたので、最初にリガに引っ越すときに、当時その家のことを担当してくれていたスタッフに、いや、ちょっとガスが止まるかもしれないから、電気オーブンは嫌なんだよね、みたいな話をしたら、いや、あの、リガ停電ないんで、って言われたぐらい、もうタシケントの生活を想像していた身からすると、ものすごいものが揃っていて、生活水準が高くて、それでいて物価がそんなに高くなくて、とっても住みやすい街でした。うん
0: 私も,も最初行ったとき、やっぱりこのバルト三国はや,やっぱりヨーロッパだなっていう、うんうん、ヨーロッパのその文化的な、まあ文明的な歴史がすごく、色濃く残ってて、うんまあ、そこにやっぱりまあロシアの旧ソ連の共産主義の、まあ、建物なんかもちょっと一部残ってたりして、うん、まあミックスな感じだったかな
1: 。ある感じですよね、うん。ヨーロッパのいいところを基本としてるんですけど、やっぱ近代は、あのロシアのソ連の影響が大きかったのでちょっと郊外に行くともうロシアでよく見た8階建て9階建てのマンションとか、うん、あとその5階建てでエレベーターがない建物群が並んでるとか、うん、ちょっとソ連っぽいなみたいな雰囲気がすぐあるような場所でしたね
0: 。うんなるほどええー、と、まあ、お住まいになられて、こう、ここが、もう早速なんですけどバル、バルトの魅力を今日はもうどんどん話していきたいなと思うんですが、<笑>あの、井上さんが一番気に入った点はどこですか
1: まあ、ラトビアで
0: もバルトでもどちらでもいいんですか
1: <笑>あの、一番恋しくなるのは、人の、うん、距離感ですかね。うんう。あんまり、親しくなりにくいんですけど、こういい距離感を持って、みんな、な、うん何でしょうね、真面目なところは真面目に仕事をして、楽しむところはどんちゃん騒ぎして、もう民族もごちゃ混ぜになって楽しむような場面もあったりして、こういい距離感を保ちながら、人と接している感じの社会が、うん、人によってはちょっと冷たいって感じるかもしれないんですけど、私はそこがちょうどよくて。ラトビアに一人で住んでいてもすごく居心地がいいなっていつも思ってました
0: 。ああ、そうですか。へえ。なる
1: ほど。全然ゴミゴミしてなくて、いつも奏者がいるみたいな、うん。なるほ
0: どですね。まあ、私は観光で行っただけなんで、まあ、リーガーは3回ぐらい行ったと思うんですが、まあ、やっぱり街並みがあのドイツの、あの、よくドイツにあり,、うん、ありそうな、まあ、教会だとか、カトリック、プロテスタントの教会は街の中心にあって、小さい路地がいっぱいあって、レンガの街がずっとこう続いてて、まあ、どの建物も、まあ、15, 15世紀ぐらいから、まあ、17世紀ぐらいの古いこうレンガだったりこう三角の,あの屋根みたいのがずっとあって、まあ、そこも歩いてるとやっぱりこう時,間時代をこうタイムトリップするというか、そんなイメージを持ってますけども
1: 、えーあの私、リガの公認ガイドの資格を実は持ってるんですけど、はい、その時にいつも説明するのはあのラトビアのリガっていう町は13世紀の初めにドイツ人が十字軍を派遣する一環で、うん、その異教徒が住んでいたこの土地にキリスト教を広めようとしてやってきたことが始まりだったので、うん、その影響でそのドイツからもう建物を建てる文化とか物を作る文化という食文化も含めて全部ドイツからあのいき一気にやってきたんですね、うん。なので、今見ているラトビアのリガの旧市街とかタリンの旧市街とかは、もうドイツらしい街並みが残っていて、うん、結構今でもあのドイツよりもドイツらしい街並みが見える場所って言われることがあります。うんうん、
0: 確かあのラトビアの旧市街の方にユーゲントス,ストゥールっていう名前でしたっけあのえっ、ー、と、ドイツのその建築、はい、当時の建築が残ってる、私あの建築に詳しい友人とその当時旅行を一回したんですが、その有限とシチュール、うんえー、方式、あの方式だっていうことで、かなり、あの入念に家をそのあたりでチェックして歩いてた気がしますね、えー。やっぱドイツ、うん
1: 。アール・ヌーボーあアール・ヌーボーか。はい、うん、ドイツ語をに言うと、有限とシチュールですよね。あれは20世紀の初めぐらいから建てられ始めた建物がリガの旧市街のちょっと行ったところにあるんですけどどっちかっていうとフランスとかイギリスとかそっちのヨーロッパで流行っていたような技術をラトビアに住んでいたドイツ系の人とかラトビア系とかユダヤ系の人とかいろんな人がラトビアらしくアレンジして立てていったなるほど
0: 。
1: なるほどですね。そっ
0: ちはじゃあ比較的近代というか、<笑>もうちょっとさい最近の方ということなんですね。すいません。も本当に知識が浅くて。い
1: やでもドイツ人の影響がすごくて、その時代までずっとそのドイツ系の人たちが基本的にその上の方の階級にいたので、うん、ラトビア人の中でもそのドイツの家系の人、とか、そのドイツ系の人たちが上の方にいて、そ,そことうまくつながれた人たちが、うん、政治的なその実権を握れるっていう時代が、本当に20世紀の初めまで続いてたんですよ。なので、文化的には、ドイツの影響がすごく強かったと思います、その当時は。なるほどですねでもあの。言葉的には、ラトビア語っていうのは、ゲ
0: ルマン系の言葉ではなくて、うんえー、スラブ系なんですかね、あのいです実は。ウ
1: 、はい、ルート三国の言葉を比べるとリトアニアとラトビアが少し近い言葉ですけどその同じインドヨーロッパ語族の中でもラトビア語とリトアニア語だけすごく仲間外れでここだけすごく特殊な言葉を使っているんですね。でエストニアはフィン・ウゴル語系でフィンランド語と近いところがあるんですエ、ええ、ストニア語も、そうですね、ラ、ええ、トビア語もリトアニア語も、基本的にお互いに意思疎通っていうのは難しくて、ラ、はい、トリア語とリトアニア語で少し似ている部分があるかなっていう程度です。うん、でロシア語とスラブ語系とも全く違うので、ここだけその言葉だけで見ると、全然違う,、まあ、
0: 違うわけなんですね。文化とは、ままあ、言語と文化はそこはちょっと切り離されてるというか。民族的なところは
1: 。うんうん、なるほ
0: どですね。うん、確かに、エストニアは、あの、フィンランド、あ、中ヨーロッパの中で言語と3つあるって言われてて、ハンガリーとエストニアとフィンランドの言葉は、うん、まあ、アジア、インコール系ってこと、ね、そうですね。確かに、あ、なんだがあります。えー、なるほど。そうすると、まあ、ドイツ、あとはスウェーデンの影響も歴史的に、まあ、北に位置してる、スウェーデン王国は少し一時期強かった時もあって、うんスウェーデンの影響もあって、まあ、バルト三国行くと、まあ、ラトビアもそうなんですけど、デザイン性がこう、北欧に近い、まあ、ドイツの雰囲気もあるし、デザインっていう感覚で行くと、こう、また北欧の雰囲気もある、あったりするんですが。
1: 影響を受けてると思います。で、ラトビアを含め、バルト三国は、世界から見て、その、北欧っていうブランドに位置づけてほしいっていう気持ちがあるみたいで、NB8 っていう関わりがあるんですけどノルルディィッック・バルティック
0: 8・バテ
1: 世界の中でもそのバルト三国プラス北欧5カ国で何かやっていきましょうっていう流れがあってバルト三国は東欧でもないし旧ソ連でもないと北欧の一部なんだっていうことでみんなに認めてほしいというところがあって。デザインの面で言えば、もう北欧雑貨とか北欧インテリといった時にちょっとちょこ出てくるのが、実はバルト三国で作られているものだったりして、そこら辺は、ものモロに影響を受けている分野だと思います。なる
0: ほどですね。あの陶器だとか、そういう小物だとか、非常にあの、復興っぽいところもあるし、またそこの中でバルト三国の、その、それぞれの伝統的なデザインだとか、そういったものももうアってなんか非常に、なんですか、デザイン性が高いなっていうイメージで、いつも見ていますけども、その、ガイドの資格をお持ちで、現地でいろんな方を案内するときに、あれですか、そのお土産屋だとか、いろいろもう、行くところがあったりするんですね。
1: もう行くところは、だいたい連れて行くところが決まっていて、ラトビアリガだったら、まずはあの、ミトン。うん、手縫い、もえっ、ー、の手袋ですね。親指の部分と、あと人差し指から小指までが離れている感じのグローブ。ミトン屋さんに連れて行きます、うん。で、このミトンっていうのが、昔からあのラトビアでは伝統的に編まれているものでう結婚する女性が例えば小さい頃からずっとこうミトンの編み方を習っていて結婚までになんでしょうねタンスっていうか横にしたタンスみたいな寸虐みたいな会、ええはいはいうん、になるまでミトンを編んでそれを結婚式の披露宴で配るっていう習慣が昔あったそうなんです。なるほどでも、自分の模様の中に、例えば太陽のマークとか、魔除けのマークとか、いろんな意味があって、そこにこう、家族であったり、地域であったり、いろんな思いを込めて編むっていう習慣があったもので、今でも、あの実は実用性があって、うん、ちゃんと長く冬過ごせるんです。そ
0: うですね。冬は気温がかなり寒い地域だと思うので、<笑>えー、先ほど、スンズクっていうのは、あの、あれですね、ロシア語で宝箱っていう意味ですね。ここに、は、こう、かなり合成な箱に、まあ、しっかりとした頑丈な箱にいろいなものを詰めていくということですね。うん、うんなるほど。その3カ国でやっぱり、その、やっぱり、まあ、中央アジアも、まあ、ウズベクとカザフとタジックとかみんな、それぞれちょっと違うところあると思うんですけど、<笑>文化的にも違うし、意識的にもやっぱり違ったりしますか
1: 意識はお互いにきっとライバル意識を持っていると思います。バルト三国で都合のいいときは三カ国でまとまってやりましょう、対抗しましょう。まあ、例えば対ロシアとか、対、うん、ー雄とかっていうときは三カ国でまとまって意見を出すんですけど、個々で見てたときは、えー、エストニアが大体その一番こう兄貴分というか、うん、IT 選手と言われててすすごく発展しているので、う
0: ん、そうですねす最近日本でもすごい有名でエストニアン電子政府が頭
1: 一つ飛び出てる感じで,、うん、でその下にラトビアリトアニアがいて競り合ってるようなイメージですかね
0: うん、うん、なるほどそうですねまたその3カ国の,その共通点というか、まあ、同じタイミングでロ(笑)シアの旧ソ連に併合されて、それで、1991年にようやく独立を遂げて、というところが、まあ、同じ、こう、近い、ドイツのその影響の歴史も長いし、旧ソ連を経て、まあ、ようやくこの、主権を回復したというか、それぞれの国家を持って、今、国の、その国づくりというか、まあ、もともとヨーロッパでもあったし、やっぱり文明のレベルも、まあ、かなり高いし、ものづくりのレベルも高いし、非常にまあ独立した後は非常にこう、順調に、えー、発展していって、EU にも、2004年だったと思うんですけど、EU にも加盟して、それで、通貨もユーロも導入したんですかね、三、う、角、ん、とも。うん、ええーはい、一時期はラトビア行くとラッツっていうのは当時確か、ラッツでしたっけ違ったっけそう,そうなん
2: です。ですよね。
0: 私が初めていた時はまだユーロじゃなくてだってたって気がするんですけど。<笑>もう今だからかなりもうヨーロッパとの統合っていう面では進んできているという感じなんです
1: がユーロが導入されてから私は初めてリッテアトゥアイアトアに行ったので、うん、この前の状況はよくわからないんですけど、あの両替の手間がないっていうのもまず一番ですし、うんあと、基本的に EU の中心で決まったことは、参加国は従わなければいけないっていう姿勢なので、うん、例えば対ロシア政策とか、最近で言うとコロナ対策とかもそうですけど、うん、EU が解放しますって言ったら、あの基本的に解放するしあの、厳しくしますって言ったら、それに従うっていうような姿勢になってますね。
0: なるほど。あちなみに、その、日本との関係っていう面ではどうですかあの、経済だとか文化だとか、交流的なものは、その、近年はどういうふうに進んでるんでしょうか
1: はぁ、あ、なんか、真面目
0: な質問で<笑>すいません、急に。<笑>なんか、日本の、あ、ごめんなさい、これちょっと言ってなかったかもしれない。日本のその、経済的な、なんか、関係っていうのはありますかなんか、大企業は。一時期リトアニアに、えー、原発を東芝かど,どちらかが出資を助けて、中心なった気が、中心というか、まあま結構うんは
1: い、まだ続いていると思いますなるほどで。エストニアにはあの、いろんな日本の企業の方が出,あの出向されていたり、取、う、材、ん、されていたりするんですけど、ラトビアには私がいた時点では一緒もまだ参入していませんでした。その駐在員という形で日本人を置いている企業は全くなかったんですね。うん
2: 、あでも、まあ
1: 、ま、ね、人、ね、関係がないとかではなくて、うん、輸出入はちょこちょこやっていて、人材の交流も派遣もあるんですけど、駐在でバルト三国のどっかに置いてわざわざ見るっていうよりは、近隣のモスクワから見たり、うんスウェーデンから見たり、フィンランド、ポーランドから見たりっていう企業さんが多かったです。
0: なるほどですね。あの、ま、私がやってる、その中央アジアって地域ともリガは結構関連があると言いますか、物流という意味では、あの、中央アジアって中国の隣なんですけど、あの、ロシアのシベリアまで、シベリアとかカザフスタンを経由して、ロシアからリガまで行ってリクルで物を運んで、リガからコンテナで船で日本まで運んだ方が、実はコストが安い時も、こともあるということで、うん、なんだかんだ中央アジアもやっぱりリガを頼って、中央アジアのまあ貿易してる人たちっていうのは、あ例えば日本に輸出する場合は、リガまで行ってそこからわざわざあのカイロでコンテナ運ぶみたいなこともあって、リガはやっぱそういう意味でゲートウェイっていうか、まあ、あの、うん海運上のやっぱり拠点、世界的な拠点ではないかなというう、ねうんうん、見ております
1: 。そこは多分ラトビアがすごくあったいポイントでもあると思うんです。ロシアとの関係はすごく難しいんですけど、事実上、そのトランスポートっていう分野はラトビアの中でもかなり大きな部分を占めてますし、ロシアまで直で鉄道で運べる線路がまだあるっていう国も少なくって、えー。というのも、ソ連時代に引かれた鉄道って全部ロシアの方に向いてたんですね。もうモスクワ、えー、アリンからもそのサンクトペテルブルグ行きとか、全部ロシアの方向に向いていたので、縦に鉄道が今つながってない状態なんですよ。でまあ、今、つなげようとしてはいるんですけど、あ、ヘト
0: リーっていうのは、この参加国の間にバス通ってないってことですかはい。え、マジですかえぇ、ーはい、あ、それは意外でした。
1: <笑>はい。それでバス移動されたんだと思います、多そうです。ま
0: あ、ヨーロッパだとバスの方が安いことも多いし、あの、都市間はもうバスで行けるから、ついついバスでっていうので。鉄道は乗んなかったんですけど、例えばそのバルト三国間をこう高速鉄道みたいのでつなげるとか、そういうプランがあったりしますか
1: あるんです。はい。レールバルティカっていうプランがあって、えー、ここしっかりそのヨーロッパのゲージの幅で作る、うんうん、鉄道で、まあ、フィンランドからエストニア、ルトビア、リトアニア、ポーランド、ドイツまでつなげようとして、するんじゃないですかね、最終的に。あなるっ
0: てことは、ゲージはあれなんですか今、旧ロシア軌道みたいないことですかですああ、なるほど、はいはい。なの
1: で、いいところといえば、ロシアまで直で運べると。悪いところってなる、うん。今は、さて、ヨーロッパ向けにげる。い
0: けないっていうところですね。なるほど。あ面白いですね。なるほどですね。その点でちょっと話を、こう、南に移して、このラトビアの南にあるリトアニアっていう国に、ちょっと、焦点を、あんなそう、合わせようかなと思っているんですが、えっ、ー、とですね。はい。リトアニアは、まあ、もうちょっとこう、ロシアの、ロシア人の割合 5.8% で、リトアニア系が 84.1%。で、他にそのロシア以外の民族でポーランド人が 6.6% っていうふうにできていて、うんまあ、リトアニアは南部に位置して、その南の方の国境はポーランドとまあ接していて
1: 、かなりま
0: あ EU にかなり近いゾーンというのもあるし、はい、あとは歴史的にポーランド、リトアニアポ、ポーランド公国、ポーランド、リトアニア国っていうか、一つのポーランドと連合、連合国だった時代もまあ,あるということで、また少しちょっとこう雰囲気がえー、違うのかなっていうイメージがあります。まあ私自身も、ビリニュースに2回ぐらい首都の方に行ったことと
1: 、カウナ
0: スっていう、えー、南の、えー、西ですかね、ビリニュースか西の方の第二の街に行ったことがあるんですが、あまたちょっとこう、せ、うん、なんていうか西洋とその東ヨーロッパと両方のこのミックスの感じがあるなっていう思い出があるんですけども
1: 。雰囲気ちょっと違います。
0: うん。井上さんは何度か行かれたんじゃないですか。何回もです
1: か、ね、はえー、っと、陸路で一回通って行っているのと、あと、あの、リトアニアの実はプロモーションビデオっていうのに出させてもらったことがありまして、そこで5日間ぐらいですかね。もう、てもっていね、もうビリニュス、カウナス、暗いペダもうちょっと行ったかなその、リトアニアの主要観光スポットを,ッを回らせてもらって、ええ、であの、日本人観光客向けのプロモーションビデオを撮るっていう企画に参加させてもらったことがありま
0: す。ああ、すごいですね。私もちょっと見せていただいたんですが、<笑>ええ、女の子三人旅みたいななんか雰囲気で
1: 。うんそうなんです。えー、自撮り旅みたいなのがテーマで、うん、日本人2人とリトアニア人の女の子1人で3人組で一緒にこう誰かがこうカメラを回しながら旅行しているっていう定義なん
0: です、うんそうあのー。素敵な感じで、私、まあ、も<笑>あの 3, 3人の様子も。あ,のあとで番組の,あのホームページのリンクの方に貼らせていただく予定です。うん、ちなみに、クライペダは私は行ったことはないんですが、まあ、第三の街で、これも、あの、リガのように海運都市ということで、ドイツ記事団だとか、はい、ロシアの不登校の、まあ、位置づけがあったのかなと思うんですが、雰囲気はどんな感じですか、うん
1: 、ちょっと、その5日間のプロモーションビデオの旅が眠すぎてですね、クライペダが。<笑><笑>
0: 暗<笑>いですよね。ああ、いえいえ、大丈夫です。あの、ただその、多分おそらくリガみたいに大都会っていう雰囲気ではなくて、大きい、あの、ちょっとした港町っていうイメージがあり中
1: の港町っていうイメージがありましたね。うん、でさ、その、暗いペダからさらに南に、あの、下っていくと、ロシアのそのカリーニングラードとつながって、はい
0: る。ロシアの飛び地ですね。カリーニングラード州っていう、うん、はい。
1: の海地とつながっている砂州があるんですよ。細長い、細長くの海、ええ。海の星ってうんですかね。そこがあの世界遺産になってて、
0: 来る。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。岬みたいになってるんですね、砂で。う、は、う、い、うんん、うん。あ、それまっすぐ行くと、カリネグアードに繋がっていくわけですね。うんうん、なるほど。面白いですね。まあ、リトアニアは内陸の方が発達しているというか、カウナスっていうのも内陸だし、ビルニュースもちょっとこう、国の東側の方にありますよね。で、カウナス、あ、少しちょっとカウナスの思い出を話すと、私はカウナスに行ったのは、やっぱりあの、杉原中根の、その、まあ、元領事館ですか、あの、外交官で、その第二次世界大戦の時に、ええー、まあユダヤ人が迫害されてリトアニアに流れてきた、まあユダヤ人の方々、まあ在住の方と、その日本領事館に助けを求めて、えー、ビザを発給してくれということで、うん、その杉原中年氏は、まあ外交官で、当時のそこの領事館の、まあ上司だったわけですけども、あの、ユダヤ人の方にビザを、まあこれは正式な、あの、許可を得ずに、えー、人道的な支援ということで、人々を助けるために2140枚ぐらいのビザをまあ発行させて、日本経由でそういった人々が日本をトランジットしてアメリカだとか、他の国々へまあ逃げるのをまあお手伝いしたということで、現代に語り継がれていて、元領事館だったところが今、杉原ハウスっていうことになっていて、あの、博物館みたいになってて、え、まあ、ユダヤ人のその子孫の方が来られたり、大使の方もいろんな世界中からそこに来て、杉原さんの、ね、当時の活動の様子とか歴史を学べるようになっている場所で、非常に、あの、行く価値が高い場所じゃないかなと、個人的に思っていますけど
1: 。私も行きました。うん。ワニューを初めて知ったのが、高校生の時に読んだ、6000人の命のビザっていう本でした。その杉原千羽さんの奥様があの書かれた手記だったと思うんですけど、うん、で、多分初めてそのリトアニアっていう国のことを知りました、私もこの、行きました
0: 。ですよね、街もまたこの、あんまり大きすぎなく、この中世な雰囲気も残ってて、非常に味があるというか、<笑>歩いててこう、都会都会っぽい場所もまあ,あるかもしれないですけど、ほとんどあんまり少なくて。昔の街並みがずっとこう、中心部は続いてて、美しい。も
1: う、こを見るもないですしね。あっても2階にあってすで
0: す
1: ね。うん。お、はい、城が中にあって
0: 。そうですね。うん、も
1: う、もう堀みたいになってるお城があって、っていうのを覚えてます。う
0: ん、本当に、教会も、うん、ロシア正教から、カトリックから、うん、スタントから、いろんなのがあって、すごい文化的にも、うん、非常にこう、ええー、リッチな街だなっていう、そういうイメージを持って
2: います。アリー、FM、
0: じゃあ、ここで、ええー、と、まあ、今日はちょっとラトビア、バルト三国の話、ラトビアを中心にしているんですが、うん、ええー、観光スポット情報に行きたいなと思ってて、<笑>今日はだから、あの、はい、井上さんに、まあ、ラトビアベースに、ええー、バルト三国に詳しい井上さんに、えー、ベスト5、バルトベストファイブをちょっとという企画をやっていきたいなと思います。いいでしょうかは
1: い。<笑>
0: は<ー>い<笑>予定通りなんですけども。えと、ーはい、だからまあ、バルトでこの5個はもうはず井上さん的には外せないよっていう、そういうことをちょっと一つずつ紹介していただけたらなと思っています。はい。はい、えー。えーじゃあ、まず、ベスト5。はい
1: 。
2: は
0: い。じゃあ、5番目。お願いします
1: 。はい。ベストさんの3の三カ国を必ず含めることっていうルールがあって、そのエストニアから1つ、少なくとも1つ、リトアニアから少なくとも一つ。多分、私のことだから、ラトビアから3つ出るだろうっていうことは、前もっとお伝えしてたんですけど
0: 、はい、そんな感じ。もちろんです。うん。ありがとうございます。<笑>ご法則いただき。
1: エストニアのタリンにある、迷いました。ラーメン屋さん、徳丸です。ああ
0: いや、わかんない。私行ってないわ。すいません。リトアニアの、いよいよそのラーメン屋行ったんですけど。<笑>あ、いや、知らないです。いません。あ、<笑>はい、日本食屋があるんですかラーメン屋が
1: 。そうなんです。エストニアはそんなにす何回も行ってないんですけど、その中で一番、リピートしたっていうところがタリンにある、ええまあ、他にもあるんですけど、えー、と徳丸っていう名前のラーメン屋さんで、ええ、ある日美味しいラーメン屋さんがタリンにできたらしいぞと映画までこう噂が広がってきてですねその噂を聞きつけて片道4時間かけて車でわざわざタリンのその徳丸ってとこまで行ったんですよ。でえっ、ー、と確かに,確かにあの日本食がすごく恋しくなっていたのもあったんですけどめちゃめちゃ美味しかったです餃子もベジタリアン仕様の餃子とかもあってラーメンももうその辺のだしを使わないちゃんとベジタリアン仕様に作っている出汁だったり化学調味料を使っていない出汁だったりちゃんとこだわりを持って作られている美味しい日本食屋さんです
0: 。なるほど、それは全然知りませんでした
1: 。徳丸さん、はい、他に市内に三四店舗あります。あ、そんなにあるんですか。チェーン店みたいな,そうなんです
0: 。ちなみに美味しい味は何でしたっけ。先ほどもうお伝えしましたっけ。あ
1: 、いろいろあのえー、っとエビえびエビチリ、なんだエビタンタンラーメンかな。えびタンタンラーメン。
0: はい、すごいな。そういうのもあるんですね。ちなみに、えっ、ー、と、オーナーは日本で研究さ
1: れてきた方。日本人夫婦の、あの、うん、高木大吾さんと由美さんっていうご夫婦なんですけど、旦那さんの方のお実家が、あの、料理屋さんで
0: 、ええ、もう
1: 味は間違いないです。
0: はい。あ、じゃあ今度行くときには必ず、多分私は前回や2010年だったんで、多分その頃はなかったんじゃないかなって気がしますね。はいはい、うん。わかりました。では、早速次行きましょう。はい、ベスト4、は
1: いー。じゃんとか言ってみたい
0: 。はい。じゃんとか言
1: ってみたい。<笑>はい。第4位は、<笑>ラトビアのケメリン国立公園。ケメリ
0: ン国立公園。は
1: い。ヒエメリっていうところなんですけど。ヒエメリ。ヒエメリ。ヒエメリ。公
0: 園。これはどうやって行くんですか伊賀から
1: 。えっ、ー、と、伊賀から西のユールマラの方向に、うんうんうん、で車で1時間半ぐらいですかね。あの、海岸からもうちょっと内陸の方に入っていくんですけど、えーえっ、ー、と、そこにすい、まあ、いろんな国立公園がラトビアにありまして、その中でも特に大きな公園の一つで、えー、あの有名な湿原があるんですよね
0: 。はあ、ははあ、へー。なんかすごい美しそうというか、自然ってことですよね。<笑>要は国立公園ですかね。
1: ラトビアっても山がないすごく平坦な土地なんですけどその平坦な土地のこう特殊な気候でそこだけ湿地がポンポンポンと集まっていてもう青,青とも言えない緑とも言えないこう何とも言えない美しいお水の色の湿地と、うん、そこにしか生えない、まあ、日本でいうちょっと高山植物に近いような植物がそこに、うんとにかくあの歩いているだけで気持ちが良くなるようない
0: ,いやもう最高のロケーションですね雰囲気っていうかも想像するだけでここ 3,
1: キロ3キロちょっとのお散歩コースがあって、うん、木の捨ーるコースがあるんですよでも周りは湿原ですよーーいやもう空
0: 気も良さそうだし<笑>もう今もうコロナでなんとかもう息苦しい生活してるのかもう。すごい空気よさそうですね
1: いやもう本当に本当にここにすごく似たような公園がエストニアにもあって、えー、あのラヘーマー国立公園っていうらしいんですけど、えー、そのラヘーマー国立公園とラトビアのケメリ国立公園の写真比べたらほぼ一緒です
0: おおあそうなんですね
1: この辺に特有な湿原なんですかね湿地なんですかね
0: 湿原でもジャパルトは有,、まあ、有名というか、まあ、いい場所があるってことですね。この
1: 国立公園の中にもう一つ面白いスポットがあっ
0: て、
1: はだしの散歩道っていうあの公,園公園というか、イベントスペースがあるんですよ。えー、そこはあのいろんな障害物が森の中に置かれていて、えー、その上を裸足で歩いて、まあ、結構よくしましょうみたいな。
0: おー。<笑>
1: アトラクションが
0: 。あ、アトラクションになってるんですね。<笑>そ,こはそうなんです。そう。と
1: いう、イベントスペースというか、一応料金を払っていくところなんですけど
0: 。なるほ
1: ど。どんな障害物があるかっていうと、まあ、いろんな大きさの小石が置かれていたり、松ぼっくりが置かれていたり、ビー玉が置かれていたり、ちょっと川の方に入って、泥沼の中をまた裸足で歩いていて、うん、うん。落ちがを歩いてきて、もう本当に自然の中で楽しめる。そこもお散歩コースんです、ね
0: 、うん。いいですね
1: 。え
0: えー、なるほど。第4位は、じゃヒエメリィ国立公園、ラトビアでした。はい。はい、では、次、えー、ベスト3。じゃだじ
1: ゃん。第三位は、リトアニアのクルッシュサ、ね・サス。ああ、サス。砂丘みたいな
0: ところですね。そうです、砂丘みたいなところですね。うん
1: うん、そこも、まあそう、すごく行きにくいんですよね。あの、クライペダっていう、先ほどちょっとご紹介した港町から、車で1時間半ぐらいかかるところなんですよ。うん、でも、サスってすごいな、細長い。そこっちなのでをずっと車で入っていって、えー、ようやくロシアとの国境、もう向こう側はロシアっていうところまで
0: ロシアはカリーニングラードってうのいう、あっ
1: ち側はロシア、カリーニングラードっていうところまでたどり着けるのが、ようやく1時間半後ぐらいなんですよね。えー、そこに行くともう見渡す限り砂漠で、そこもやっぱ裸足で入っていくんですけど、冬、うん、も綺麗だし、風の音とかも、あのな、なんでしょう、すごい開放感があって、冬、えー、とか砂漠とかに行ったことがない人だったらかなり感動すると思います
0: 。そうでしょうね。なんかすごい一面の景色と、風が支えてくれることを、うん、もう想像できちゃいました。
1: 卓球だけど、やっぱ海なので、ちょっと、うん、ちょっと海の空気っていう、ちょっと湿度のある感じと
0: 。なるほど。いいです,、ね、ですね
2: 。想像してるだ
0: けでも、世界遺産になってるんですね。ユネスコ世界文化遺産に登録されてるわ、はいはい、かりました。では、ここで最後になりますが、第1位。
1: え、嘘、第2じゃ
0: ん。あ、第2位いです、失礼した。ました。第3位が、そうか、クリスサス,スでしたね。クリ
1: ス,ス,、はい、スサス。はい。第2位は、すいません。<笑>はい。第2位は、トルルルルルルラトビアのセーシス城
0: 。セシスはい
1: 、えーは。ここは、
0: ね、えどんなところ
1: ですかここはえと、リガから、えー、と北東にバスで2時間ぐらい行ったところにある、えー、あのとってもラトビアらしい町並みが残っている場所なんですね。でそこの見どころが中世の城跡が残っているセ聖、うん、シス城です。ねあの13世紀の初めにドイツからやっぱり派遣された十字軍がこの辺りにその石造りのお城をお城と要塞を建設して、ええ、そのあどんどんどんどんそのドイツ騎士団に編入されて、まあ、そのもっと強いお城を作ろうということでどんどん改築していくんですけどその時代のお城跡が残ってるところなんですね。うもうあの石の,その基盤というかその土台しか残ってないんですけど、そこの中を覗くのに、なんと本物のランタンを持って、ろうそくで火がついてランタンですよ、えー。ランタンを持って、城壁の中に入っていくんですよ。はいえー、もうこの、R ね、RPG そのものの世界す
0: ,すごいですね。
1: らさないいいと足元が見えななぐら,いのらさなのでで絶対日本じゃできないです
0: なるほど。もう当時のそのシチュエーションの中に、その観入っていくわけですね。す後ろの中に、うん、ろうそく持って
1: 。後ろの階段を登って<笑>、うんそう、石造りのその壁,ず壁を伝いながら、なんとか足元が見えるぐらいのところで登っていくと、最近、えーと、2019年から始まったお城の中のプロジェクションマッピングがあって、うん、その城壁の中にもうそこをプロジェクター映しちゃって、あの当時の城で、まあ、どういう工事がなされたかとか、どういう人たちが住んでたかとか、あとその鎧を着た人が本当にその,その場に現れるみたいなプロジェクションマッピングがあって、うんもうそこに入ったら中世の世界そのものが味わえるような、そんな、あの、アトラクションになってますの
0: で。ああ、ね、いいですね。次回行く際には必ず寄りたいなと思います。ね<笑><笑>想像してるだけで、うん、歴史マニアにはたまらないですね
1: 。いや、楽しいですね。うん、そのアトラクションとして。雰囲気
0: を楽しむ。インタ
1: ラクティブな。うん。はい
0: 。ありがとうございます。じゃあ2位まで行ったところで、そういよいよ最後ですね、はい、井上さんおすすめの、はい、バルト三国です、1位
1: はい、1位はいや、もちろん、ナトビアの伊ガ・旧、う、市、ん、
0: 街
1: 、はいうん、特に、特に、聖ペテロ教会ですかね
0: 、ああいいですね、うんで、思い出します、のすはい
1: あの。上にも登りました、展望台。
0: 展望台、多分登ったと思います、うん。間違い自望できて
1: 。はい
0: 。旧死害が
1: 。一番いいのがですね、うん。ペトロ教会自体も結構あの特殊で、リガって3つの勢力が13世紀の初めにあったんですね。最初、うん、アルベルト司教っていうドイツの
0: 、はいえー、と
1: キリスト教のお偉いさんが町にやて、うんうんえー、自分の教会を建てました。うん、で、2番目に、そのアルベルベ司教の、えー、とお付きの人として一緒にやってきた体験騎士団騎士団の人たちもキリスト教徒だったので自分たちのお城を建てました、うん、3つ目の勢力が、えー、リガに住んでた市民ですね、うん、で市民も自分たちのお城があ城じゃない、えー、と教会が欲しいっていうことで建てたのが聖ピテロ教会なんです、うん、これが13世紀の初めに最初に建てられてそこから18世紀までどんどん改築、増築されていったので、ぐ、ええ、るっと見渡すと、もう全然違う境界に見えるぐらい外観に変化があ、ええ。最初、真踏みの屋根だったのが、祭、え、壇、え、部分の屋根だったのが、ちょっと時代に進むと、ええ、先にバっていくようなご指摘建築。その後、展望台がある方、こう、境内。の部分が来るってっていう感じで、うん、その、もう外観を見る、だける歴史がわかるし、うん、でさらに展望台の上に上がると、展望台のエレベーターが開いた瞬間から絶景っていう、かなり
0: ああ、もうすごい、あ、いや、あの、生々しい説明ありがとうございます。<笑>すごい、いいですね。もう想像するだけで。いろあそこ
1: 、ちょっと、不便が味わえるところがあるんですんあの、エレベーターの中に、椅子に座って、なんかクロスワードしているおばちゃんとかがいるんですね。あの、エレベーターのスイッチを押す係です、えーえー。あれが、ちょっとそれっぽくないです
0: かああ、そうですね。そういう、<笑>あのあ、そういう<笑>すごい、はいな、はい、名所のところに、はい、いろんなおばちゃんがいて、そうですねまあ<笑>守り神ってか案内役っていうか、はい。<笑>そうですね。味がありますよ
1: ね。いなんか、うん、あの、家を絵を描くやつがやってたり
0: 、はい。はい。そうですね。いいですね。リガは本当に素敵な街です
1: 。楽しみです、ね。本当にラトビアに偏ったランキングになりまし
0: た。いえいえ,いえ,いえでも、まあの、井上さんのううご経験からということで、ご紹介ありがとうございました。はい、まあ、リガは、あの、ブラックヘッドでしたっけあの、えっ、ー、と、はい日本語で言うとあればなんて言うんですかあその、はい。<笑>そうですね。今ちょっと我々トランジットっていう本を二人とも持ってるんですが、トランジットバルトの光を探してっていう、あの、ムック本ですね、講談社のバルトさんごを紹介した、えー。こちらは表紙が、そのラトビアの、えー、今私が申し上げた、ブラックヘッドっていう、まあ、建物が、えー、ランドマークになってまして、まあ、この日本の、はいえー、観光ガイドブックの,の特集版なんですけど、これでもリガーのその、えー、観光名所のフラッグヘッドが使われております。非常に美しいというか、あの、建築的にも非常に美しくて、細部まで非常にこだわった、はい、建物ではないかなと思います。うん、でここで実はちょっと私からも、えー、<笑> 3点紹介したいなっていうバートがありまして、よろしいで,しいいですかはい、三つで、一カ国ずつ一ついい、はい、追加で一つ。ベスト3って言いますかあの、二編が選ぶ、あの、バルト三国チョイスということで、発表させていただきます。まず、<笑>えー、1カ国ずつちょっと私はチョイスしたんですが、井上さんとは重ならないものなんですが、一つ目、はい、エストニア、うん。はい。エストニアは、えー、タリンからフィンランドに行くフェリー。
1: あ,あ、それ、私まだ乗ったことないんですよ。<笑>そうなんですね。うん、私はあのエス
0: トニアからそのまま北欧旅行を続けまして、そのやっぱりゲート、ゲートウェイといいますか、なったのがタリン、フィンランド。これ確かフェリーで2、3、二三時間ぐらいなんですかね。そんなに高速船じゃないんですが、小さいタイプのフェリーで、もう定期的に1時間に1、2本ぐらい出てるのかもしれないんですが、うん、あの、フィンランドと、その、まあ、北欧とそのバルトをつなぐ回路となっていて、あのー、非常に小さいボートで、あの、味もあって、海見えながら、バルト海見ながら、ね、移動したっていう夏の日にですね、いい思い出があります。え非常に、はいはい、す
1: ぐ着くんですか
0: えっとですね、いや、結構かかりましたよ。2時間半ぐらいかかったかもしれないですね。
1: ああ、でも、いい旅ね、えー、ちょうどいいですね。そうですね、うん、
0: 味わいで短くもなく、長くもなく、うん、非常に、うん、味があったっていうか、あの、うん、良い思い出がありますね。はい。これがエストニアです。えー、次、リトアニア行きます
2: 。うん、あじ、リト
0: アニアすいません。二つありまして、実は。見てたら。選びきれな
2: かった。すいません。<笑>はいせん
0: はい、二平ソイは二つあって、実は首都ビリニュースの、はいえー、ゲリミノの丘っていう、えー、丘がありまして、あ,あの、茶色い城壁、はい、小さい、あの、昔の城壁が残ったわみたいな、塔みたいなのが残っていて、小さい、まあ、塔なんですが、3階建てぐらいに、ね、丘に登って、結構、小高い丘に、えー、歩いて登って、うん、それで、さらにそこに塔があって、その上に行くともう、ビリ,リニュースの街が一望できて、これはまた川もあって、近代的な新市街と旧市街と
2: 、
0: 旧市街がブワーっと広がってて、赤い、その、まあ、理科と一緒なんですけども、あの、すごい美しく街をそこから見えることができて、その景色が忘れられないですね。ええ、いう一つの私のチョイスと言いますか。で、リトニアすいません。私はちょっとリトニアに偏っ,って恐縮ですが、二つ目ありまして、リニアトニア二平チョイスは、えー、トラカイっていう城がありまして
2: 、ああ。海、はい、産になっ
0: て,ている、えー、中世だと思うんですが、これがまたあのー、湖というか川に囲まれて、橋を渡るとそこに城壁があるゾーンが出てきて、はいはいはい。それがまたすごくこう、周りはもうなんか林みたいなところにこう、ほんと城が現れて、うんうんすごくその入るところまでがすごくあの最高。ちょっと中に入ったら普通の城壁だ。中世の。はい
1: はい、でも橋を渡っていくんですよね
0: 、城の。そうですそう、そこの渡るところの橋の、橋から見る景色がもうすごいこう草原というか、あの、美しいというか、うんうんうんうん、そこがまた良かったなっていう、ね、しますよね。え
1: ー、昔も多分そういうふうに渡っていったんでしょうね
0: 。そうなんですよ。そうです
1: ね。な、な、中に入
0: ると実はちょっとこう<笑>展示物的ななっててそこはまあ正直普通かな<笑>っていう感じがしたんですがかなりインスタ映えしますね、えー、そうですね写真映えというか、えー、外観が非常に、うんえー、行くところまでの道が非常に美しかったです、うん、で、えー、っと最後です、ね、ああそうそうそうですねうんそうなんですで、えー、最後はラトビアのチョイスなんですよ。私のやっぱりラトビアのチョイスはユ、はいえープマラという、海岸、ですね。バルト海、バルト海のビーチというのと、ま、はあ、い、ソ連時代からまあ、避暑地というか。ユールマラは、その、リガから、ね、これは鉄道で移動したんですが、ラトビア国鉄に乗って、3、40分くらいですか、鈍、う、行、んうん、に乗って。その景色もまた美しいんですが、夏に移動すると。ユールマラの駅について、駅からまた、ね、あの、海岸の方に移動していくと、まずはなんか公園みたいな林のゾーンが出てきて、はいはいはい、林を抜けると、もう海が、砂浜がボーッバルト海が広がってて、もうその砂浜と海岸線の景色がもう忘れられなくて、私は。うん、またそこにいつか戻りたいなと、常に思ってて
1: 。林って、白樺の林ですよね、き
0: っと。そうそう、白、白樺の、あの、白い木の。いいですよね。え林がポーとこれは広がってて、海岸線の手前にですね
1: 。その
0: 景色とその海に出るところの、うん景色が本当に忘れられないと言いますか。えーうん、ぜひ皆さんにも海が好きな人だったらもぜひ行ってほしいなって
1: 思っています。あそこも永遠に歩けますからね
0: 。そうですよね。もうずーっと縦に長い海岸線が続いていて、えー。私は多分夏の終わりか、夏の前に一回ずつ行ったことがあって、えー。夏に行くともうとんでもない人が多分すごい来てるんだと思います。はいえー、バッドス国ークからもそうですし、はい、ヨーロッパからも来てると思うし、ロシアからも。うんええ、あのヨーロッパ側のロシアからは来てるんじゃないかなと思います。ええ、これが私の3つのチョイスでした。すみません、早足で<笑>恐縮です、
1: ええ。いやいやいや、いいところ、いいところをチョイスしてますね。うん、はい。ユーロは、特にロ、ええ、シア系の住民にすごい人気なんですよ
0: 。なるほど。で
1: 、なんでそんなに、まあ私、そのまあ、ラトビアってもっといいところあるのになんでそんなに人気なんだろうと思っていたら、うん、のソ連時代に、まあ、ラトビアがソ連の一部だった時モスクワとかサンクトペテルブルクとかそっちのもっと内陸の方からそのヨーロッパ寄りで行けるリゾート地リゾートの海っていうのがずっとユールマラだったらしいんですよ。うん、でソ連の時代からずっとそのロシアからロシア方面からユールマラにやってきて、うん、そのヨーロッパの海を楽しむっていう時代があったそうなんです。
2: うん、でそ
1: の親の世代が今大きくなって子供を産んで子供と一緒に今度はユールマラに行くようになってるから、うん、もうやっぱりロシア系の人ってそのユールマラが家族との思い出の場所みたいな
0: 。なるほど。ああ、そう
1: でうと。ずっと、あの、来続けているらしいんです
0: 。なるほど。伝統的に、まあ、えー、人気スポットっていうことですね
1: 。ねうん、は
0: い。あとは、まあ、はい、おそらく旧ソ連の、そういうロシア、あ、まあ、旧ソ連構成したコーカーサスだとか、内陸の国の方々、うんうんうんうん、まあ、黒海とか、アカスピカあるかもしれませんけど、そういった方々もおそらく、はい、あの、ヨーロッパ側の海ってことで、伝統的に来られてるかもしれないですね。うん、空港の、うん、航空のピンだとかも、おそらく繋がってると思うんで、ジョージアとか。うちのうんとかね、フェアリー、FM、ここでちょっと次のコーナーに移りたいと思います。はいはい、次は、えー、今日またちょっと特別なコーナーのな,なんですが、えー、地球音クイズというコーナーを、うんえー、<笑>パクリなんですが、やりたいと思います。はいはいえー、これは、れはあの、とある放送局で、井上さんが過去に、えーあのー、そうなんで
1: す。でも言っていいですよね、うん、別にあの、はい。NHK ラジオ第一の地球ラジオっていう番組で、各国の音を紹介して、これはどの国の何の音でしょうかっていうことをクイズにしている地球音クイズっていう番組があるんです、うんで。その番組にラトビアからの音をちょっと3回ほど提供したことがありまして、そこで使った音源があるので、ちょっと皆さんにもこのマニアックな地球音クイズを楽しんでもらいたいと思います。すごい、えっと、マニアックかもしれませんが、ちょっと聞いてください。じゃあ、これいきます。
0: え今の音、さあ、どこの音でしょうかラトビアですよね、場所は。
1: 国はラトビアですね。<笑>もう一回流しましょう
0: か。はい。じゃあもう一回行きましょう。第
1: 一弾で。<笑>はい。これを最初に、あの、何も知らない友人に聞かせたときは、うんうん、なんか、金属っぽい音がするな。でもその後、なんかコロコロ転がっているような音がすると。すごい的確な想像をしてくれた人がいるんですよね。なるほど。ただその人は見られなくて
0: 。すごいですね。じゃあ、はい、もう答えいきましょうか。
1: はい、答えはですね、えー、ラトビア版の金太郎飴を切る音です。ラ<笑><笑>トビアに
0: 金太郎飴あるんですかその前
1: あるんですけあの、すごい熱い飴を溶かして、そこにラトビアで採れたこうラズベリーソースとか、そういうのを入れて、甘くして、水飴を作って伸ばして固めて、すごく長く伸ばして固めた飴を、まあ、特殊な、なでしょうね、包丁というか、カ、え、ン、ー、カンカンカンカンカンって綺麗に切っていくと、ああいうちょっと金属音っぽい
0: 音。ああなるほどですね。<笑> 1セン
1: チ角ぐらいですよね。中にあのお花の模様とか文字とかちゃんと入れられるんです。本当に金太郎飴張りに
0: 。へーそれはもう、リガで買えますか、う
1: ん、リガで買えます。れは、あの、リガから1時間ぐらい行ったところにある、ええ、あの工場、飴の工場なんで
0: すけど。なるほど。もう早速、じゃあ、2度目も行っちゃいましょうか。地球音クイズ、ラトビア、ね、これ難しいですよ、ね、さらに。めちゃめ
1: ちゃ難しいと思いますすご
0: い、これは次、ラトビア行っても分からない。行ったことある人も分かんないと思います。<笑>じゃあ2台目行きましょう。次行きますね
2: (音声) はい。
0: はい。え、二本目、これはなんかタップダンスっぽいなんか床の音とアナウンスの声がちょっと聞こえて、何かの人が話してる声だと思う。うん、これは、どんな、これはもうちょっとわかんないっす
1: 。わかんないっすよね。はい。はい、<笑><笑>あれ、今聞こえたのがラトビア語なんですけど、うん。このラトビア語で、えー、歌っている、レストランの客引きの歌が、正解でした
0: 。客引き。客引きっていうのはごめんなさい。これ店の中ですか外ですか。
1: <笑>店のお店の外なんですけど、以外の市街に中世の料理を再現したレストランがあって、そのレストランの前にその中世の時代の格好したおじさんがいたんですよ。でたまたまそこを通ったらあのなんか。その、持ってた太鼓で踊り出し、踊りじゃない、歌い出して、それがそのおきゃ、お嬢さんお入りなさい、みたいな内容の歌だったんです。どうぞどうぞお入りなさいって言って、レストランに案内するっていう、あの、その、スタッフの即興の歌でし
0: た。えー、あえちなみにあれなんて言ってるんですか
1: <笑>えっと、えーとまあ、<笑>でも
0: 。ここっちちてたから
1: なんか。小鳥がさえずる森へ一緒に行きましょうみたいな、最初そんなの。ああ、なるほど。そこのお嬢さん、えっ、ー、と、なんか青い、青い方をわからめてなんちゃらかんちゃら、さあお入りなさいみたいな。なんかその、うんそそのちょうど、えっ、ー、と、目の前に白いワンピースを着た女性。うんってってたのでその女性向けに即興で詞を作ってそれを歌にして、うん、で客引きそのままレストランの中に案内する歌をそのおじさんが作っちゃったんです
0: なるほどじゃあもう名物おじさん的な感じなんですきっと
1: 初めて見まし
0: たわ<笑><笑>かりましたちょっとそのレストラン次回以外行く時にはチェックしたいと思ます。あちなみにお店のレストランの名前はんていう
1: 、えー、ローゼングラウス
0: ローゼンクラウス。ローゼンクラウス。ちょっとドイツっぽい名前ですね。
1: あ、そうですね。そうですね。なるほど。中世、中世、14世紀から17世紀ぐらいの間に、ヨーロッパで食べられていた料理を再現したレストランです。
0: ああ、じゃあちなみにその当時のヨーロッパの料理って、例えば、やっぱドイツっぽい感じなんですかソーセージだとか、豚のステーキ、豚のなんか肉だとか。
1: 肉料理がメインで、うんうん、チーズとかワインとかお肉を焼いたようなものとかですかね。ねどんなメニューがあったか、ちょっとメニューメモどっかに作ってたんですが忘れちゃいました
0: 。ああ、いいえ、でも雰囲気だけわかれば<笑>、うん。ありがとうございます。<笑>そうですね、なるほど。ありがとうございました。ええ、あの、トゥーボトルストークの初の試み、ええ、世界を得意<笑>ええー、やりました。ラトビア編でした。ありがとうございます。f <笑> a リー FM! じゃあちょっと次はちょっと話を少しまた、夏っていうことなんで、まあ、夏のラトビア、はい、私はまあ夏の最初と後半の方しか行ったことないんですが、後半の方だけかな。ラ、はい、トビアの夏の風物詩的なイベントはあるんじゃないかなと思うんですが
1: 。あります、あります。あぜひ
0: 紹介を。どんんなのがあるんですかなんか祭りみたいのがあるっていうふうに聞いたこと
1: は夏といえばラトビアといえば夏至祭ですね、うん、6月の23日から24日にかけていつも祝われているお祭りなんですけど、えー、1年の中で一番大きいお祭りで多分ラトビアで一番好きなお祭りは、うん、もうクリスマスよりもお正月よりもきっと夏至祭だと思います
0: なるほどど,どんな感じでこうどういう、うんこう、催し物が、どういうこう体制で行われるのか、<笑>もし、まあ、あの、井上さん何回か多分直接参加されたり、案内されたりしてると思うんですけど<笑>、はい、魅力を語っていただきたいです
1: 。はっ言ったら、バーベキューなんですけど、ええー。まあ、そのバーベキューもいろいろこだわりがあって、えー、大体、こう、川のそばとか湖のそばで、うバーベキューして、うん、特別なチーズとか、こう、お肉とかを食べて、ビールを飲む、うん。一緒に、こう、学の仲間と、親しい仲間たち家族と集まって
2: 、うん、飲んで
1: 、食べて、語って、踊って、っていうのを過ごすんですね。で、下地祭の時期って、一年の中で、あの、一番日が長いので、夜までずっと明るいんですよ。えー、もう11時ぐらいに出ているんですね。でも、明るい間はずっと飲み続けて、ちょっと暗くなってきたかなっていうくらいの時間にキャンプファイヤーを燃やしてでそのキャンプファイヤーもあ朝までずっと燃やすんですよねでその燃やしている間もずーっと一晩中飲んで食べて踊って語ってで朝,朝その日が出るまで起きていてでようやくそのもうくたくたになったところで、ど、まあ、眠るっていう一日を過ごすんです
2: 。大体
1: 、キャンプ場に行って、固定士とか、キャンプを、ながら、うん、あの、仲間たちと朝まで過ごして、うんまあ、っていう、まあ、ただそれだけの、あの、イベントなんですけど
0: 、なるほど。うい,ういいですね。想像するだけで、環境が、<笑>うん、雰囲気がもういいですからね、その
1: 、うんいい距離感を、ね、保ってるんですよ、ね、い,い意味でただその月祭の時だけはすごく親しくなってもうラトビア人だロシア人だそんなの関係ないと老若男女ごちゃ混ぜで外国人もごちゃ混ぜで一緒にこの月祭を楽しもうよっていう雰囲気になるんですなのでもう民族が一体となって同じ音楽を聴ロシア系だけど、ラ、うん、トビア語の歌で一緒に踊ってるとか
0: 。ああ、なるほど。す
1: ごい感動しました。ええー、あ
0: あ、いいですね。その時期にも一回行ってみたいですね。うん、なるほど。うん、ああ、だそれは比較的、だからプライベートでやる、その下詞っていうタイミングで、こう人が集まってどっか行ったり企画するっていう感じのイベントっていうことで考えると。そうですね、リ
1: モコンあります。うん、あの、イガニやっぱり残る人もいるので、井、うん、川で、ね、すごい大きいイベントをやっていて、うん、川沿いにすごい大きなステージを設けて、そこで一晩中、誰かがこうライブミュージックを演奏していたり、うんあの、もちろん屋台もいっぱい出て、ドイツ系のソーセージだったり、下地祭にやるちょっと行事というか、うん、ちょっと面白い伝統があって、あの下夜にだけ咲くっていう特殊なシダの、シダ植物のお花があるそうなんです。それもその6月の23日から24日にかけての夜にしか咲かないと。で、そのお花を求めてラトビア人の男女のカップルが森の中に消えていくらしいんですよ。ほう。で、でも、死だってお花咲かせないんですよね。はい。だから、あの、そのフェア、フェアリーフラワーを探すっていう当日で、ただ男女が消えて
0: るっていう<笑>。そうそうそう。あ、デート、デート、デートイベントってことですね。<笑>う
1: うまあでも、本当に、そういう、そういうのがあるんですよ
0: 。なるほど。あ
1: と、えっ、ー、と、キャンプファイヤーを一晩中燃やしてるんですけど、だんだん小さくなってくるんですね。うん、うん、うんうん。でその崩れてきた頃に男女がやっぱり手をつないで、そのキャンプファイヤーの上をジャンプするんです
0: 。あ、う、ぉ、
1: ん。離さずに一緒にジャンプしたら、そのカップルはずっとつながっていられますとか。
0: はいはい、あ、結ばれますってことですね。一緒にそのジャンプとかして、儀、は、式、い、的な
1: 。あとは、その、翌日日が出るまで起きていないと、その後の一年はずっと眠って過ごすことになる。っていう言い伝えがあるので、なるほど。何がなんで朝まで起きているとか
0: 、
1: ええー。いろんな言い伝えがあって
0: 。えー、ああいいですね。なんだかいいな。えちなみにあの歌の祭典っていうのはこの月祭とは関係ありますか？あ
1: あんまりないですね。でも時期的には、そうん。えー、とラトビアは大体7月に行ってますね。5年に1回
0: 、ええー
1: 。されるあの歌のだと踊りの祭典。あ,あ
0: そうそうそう。それについても聞きたかったんです
1: 。やりました。ええ、あの、エストニアとリトアニアにもそれぞれ祭典があって、ええ、まあ、一1回とか5年に1回とか、それぞれやってるけど、ずっとやっている祭典で、ええうん、そのラトビア人が、まあ、ラトビア人らしさを発揮できる唯一の行事みたいなと、うん最初はこう歌だけとかあの合唱祭っていう形で始まったんですけどだんだんその事故の芽生えというかラトビア人がラトビア語で何かを表現するっていう行事がそれまでなかったのでそれがだんだんラトビア人社会の中ですごく大事な位置づけになっていってラトビアが独立宣言をしますその後、うん戦争が始まってソ連に併合されますってなったんですけど、うん、あのソ連併合時代も一応ソ連政府はその採点を認めていて、うん、ラクビア人が独立、えーとまあ、併,併合とか占領下でも唯一その自分たちのアイデンティティを発揮できる場として5年に一度の採点っていう。位置づけをしてきたんですね。なるほど。で、独立を回復してからも、その歌と踊りの祭典っていうのは、もちろん続けていて、2018年にちょうどラトビアが独立100周年の年に、歌と踊りの祭典があったんですよ。そこでやっぱり、その昔の背景を知っていたので、祭典の最初にラトビアの国旗が、回った瞬間結構もう感動して、えー、回って涙してる人も多たんですよなるほどソ連時代は国語を掲げるお父、うんうん、さんが
0: 禁止されててまあ抑圧されてたと
1: ね、うん。ラトビア語でラトビアの国歌も歌えなかったんですよ、うん、だからその国歌の代わりになる歌にそ独立したいっていう思いを込めてずっと歌われてきたものもあったんですうんその特別な歌も、その祭典で、こう、演者だけじゃなくて、観客服全員で歌うみたいなシーンがあって、それもめちゃめちゃ感動しました
0: 。あーいや、この写真だとか見てると、もうすごいステージで人の数なんかも、衣装も民族衣装で真っ赤なスカートとか、履いて、こう、すごく、マスゲームじゃないですけど、すごいスケール大きいイベントのような、うんうんはい見ています私はちょっと行ったことはないんですけど、そのイベントに合わせて。すごいですね
1: 。野外公演のステージがあって、うん、そこのステージに民族衣装を着た男女がもう何万人も上がるんですよ。集まる。そのステージの上で、ちょっとこう、なんでしょう。アカペラで歌うだけでかなり、うん、振動が来るぐらい。う
0: ん、高揚感とその躍動感と伝わってくるわけですね。うんなるほど。まあでもその裏にはまあソビエト時代のできたとかと昔の伝統だとか両方混ざって感情的になるものがあるということですね。うん。いや、非常に行ってみたいなって思うイベントですね。これも一緒
1: いや、それに合わせ
0: て5。5年に1回五年に一回ですか。オリンピックに少ないですね
1: 。少<笑>かなり取れないです
0: 。あ、そうですか。ああ。ああ、ですか。あ
1: 2時間、違う、もっと並んだか、4時間ぐらい並んで、ようやく、あの、リハーサルのチケットが取れた感じです
0: 。あ,あ、そうなんですか。おすごいな。はい、それは、それは、なるほど、大変だなって、はいく。その、取るだけでも大変だから、<笑>もう私の場合、ユーロの海岸で寝転がってる方が<笑>いいかもしれません。もしかしたらなって。いやいやえー、冗談ですけど。なるほど。帰られないので。うーん、はい。一度生きてる間に一度行ってみたいですね。うん。わ、はい、かりましたここ。ありがとうございます。j s m ちょっと最後の、まあ、時間がそろそろ最後の方になってきたんですけども、まあ、あの、うん、バルト三国っていうのは91年独立して、まあ、来年で30年ですか。まあ、これは旧ソ連。チュアジアも効果進むそうなんですけど、まあ、井上さん4、5年、5, 6年もう長くやられてきて、まあ、今でも、あの、関わられる、まああの、ガイドの資格も持ちだし、日本ラトビアとの、はい、あの、橋渡し的なこともされてると、伺っておるんですけど、あの、はい、どうですか、そのラトビアだとか、まあ、バルト三国の社会を見てきて、こう、今後どういうふうに、こう、動いていくのかなっていうのを、井上さん的にはどういう、<笑>ちょっと地球にテーマがでかく、<笑>恐縮ですけど、<笑>ええー、どういう方向に、こう、向かっていくのかな。まあ、バルトとしての、こう、意識っていうのを大切にしながら、それぞれの参加国は、まあ、それぞれの周辺国と関係を、さらに、まあ、ロシアだとか、ポーランドだとか、EU との関係というのにあと、北欧もあると思うんですけど、まあ、それぞれ違う視点もあるし、共通の視点もあるし、また、さらに、それぞれ国内でも、いろんな、まあ、ロシア系の、だとか、ポーランド系のマイノリティもいるし、まあ、いろんな複雑な状況もあるのかなと思って見てるんですけども、井上さんは今後こういう点に着目していきたいだとかあの別に社会にかこだわらなくても、まあ、いいんですけど、ね、あれば聞きたいなと
1: ちょっと壮大でまとまらないんですけど、うん、あのもっと有名になってほしいなっていうところがありますねバ、うん、ルト三国ってあのヨーロッパ旅行する時の最下位ぐらいの位置づけじゃないですか。まず
0: うんまあ、あのバルカンキュ旧ゴスラビアとど,うどれぐらいなのか、私がも昔通っていた旧<笑>ゴスラビアっていう、まあ、最後のヨーロッパもありますけど、そっちよりは多少、分がいいのかなっていう気もするんです
1: けど。フィンランドと一緒に行ってみようとか、ポーランドと一緒に行ってみようっていう人はいるかもしれないけど、なかなかあのピンポイントでバルト三国にまず行こうっていう人たちがいないので。うんあのバルトを好きになった人間からしたら、まずは日本の人たちがもっとバルトのことを知ってほしいと思います、うんうんまあ。いろんな企業が実はそ日本と関わりを持っていて、うん、例えば有名どころで言うと、エストニアのスカイプとかは、うん、みんなあの使ってますし。すね
0: 。うん、皆さん使いるスカイプはあのエストニア発の、はい、企業です。はいえ
1: ラトビアは、まあ、そんなにまだあの有名にはなっていなくても、IT 系のスタートアップで、あのちょっとまだ名前は言えないんですけど、えー、スポーツの同時中継で、うまいことカメラですとか、えー、選手の位置とかを分析して、スコアリングをするような会社があったり、あ,なるほどあとドローンの面白い会社がいたりうん、実はあのこれから日本でも着目されるんじゃないかなっていう企業がいくつかあります
2: 。うん、
1: あの私が今関わっている仕事っていうのがラトビア製のドローンを輸入して、うん、それを運用しているんですけど、えー、この、はい、会社もきっとこれから日本と関わりが出てくると思います。もっと出てくると思いま
0: す。なるほどですね。まあ、そういう、なんていうか、コーバルト初のテクノロジーといいますか、技術がこれから世界にもっと広がっていくかもしれないということですね。
1: で、参加国って、一つ一つ見ていくと、すごくやっぱり小国ですし、ヨーロッパの中でもあんまり発言権っていう意味では、ないんですよね、うん、でもあの、人材面で見るとかなりやっぱり優れている人たちが集まっているなっていう印象があって、うん、あの教育水準も高いですし、うん、私はあのラトビアの人と仕事をしたことしかないんですけど、えー、ラトビア人すごい真面目で時間に正確で、うん、しっかり仕事をする民族なんですよ結構日本人に近いから、うん、
0: そうですねそう考えると。
1: メールをしているといついつに返事するからって言ったら本当にそのレッドラインまでにちゃんと返信してくれるしあのな何か聞いたらすごい丁寧に返してくれるしっていう人たちが結構いるので豆なんですよねでそういう人材面ではすごく光るものがたくさんあるのでこ、うん、れからきっとなんか本当にエストニアのスカイプ並みにいろいろ発展してくるんじゃないかななって気がします
0: なるほど。面白いですね<笑>。はい
1: 。いろんなスタートアップ企業があの今着目されてるんですけど、うん、の中なんでそんなにそのスカイプだったり、他のスタ,スタートアップだったりが発展する土壌があるのかって一回あの聞いてみたことがあるんですけど、まずその言語の面では、えっ、ー、と、例えばラトビア人が言うには、ラトビア語を話す人は200万人がいないんですよ。うん、200万人ちょっと、う
0: ん、うん、そうですね。ね
1: で,でも英語を話す人はもう何億人もいるし、ロシア語を話す人も、うん、えっ、ー、となん、何億人ですかね。6, 6億人ぐらいあいそうですね
0: 。そう、どれくらいいますかね。ロシア、シア中央ア,ア,アジアは7000万ですけども、6000万ですかね。えー
2: ね、だいぶ前に
0: 来
1: た数億人はいると、うん、そのこんな小国の言語だけできていても世界では通用しないといって,言って、うん、何カ国語もできる人がまずいるんですね、うん、であとそのスタートアップがどんどんどんどんこう発展していくきっかけとなったのがソ連崩壊でソ連時代、うん、も何もかも失っている。ゼロからのスタートしかなかったから、意、う、味、ん、気持ちが吹っ切れて、昔から続いている伝統をこう崩しながら発展させようとする企業よりも、もう何もないところから、スクラッチから始まる、何でもかんでも起こしていく企業っていうスタイルの方が発展するんじゃないかっていう話も聞きました
0: 。なるほど面白い視点ですね。うん
1: 。捨てるものがないとか、何もう失、ん、うものがないから発展するんじゃないかと。
0: なるほどですね。
1: うん。そんな感じで
0: 。ああ、いえいえ、非常に勉強になりました。いや,いや、私も<笑>あのそんなに深くはあの三角長く住んだわけじゃないのでですけど、井上さんから聞いて、あ、そういう視点もあるんだな。まあ、特に今、やっぱりエストニアのこの IT 先進国という先進性は非常に注目、日本でもされてますからね、えー。スタートアップで日本からも行かれてる方も、まあ、近年増えてるんじゃないかなとか想像します、うんえー。そうですね。えー、時間が、まあ、今日はだいたい90分ぐらいにわたって、えー、ゲストの井上さんとバルトさんがこう語るという。イベント企画で、えー、話を続けさあの、お話しさせていただきました。あのー、観光の話から、社会から、文化から、伝統の話まで、いろいろと幅広く今日は話できたんじゃないかなと思っておりますし、私も、まあの、今度カザフさんに行くんですが、カザフさんから旅行,旅行で、夜もだった。三カ国、あの、バルト会と三カ国、また行きたいなと思ってます。皆さんも、ご関心あれば、また、ええー、いろいろ調べてみていただいて、あの、一人でも多くの人にバルト三国に行っていただきたいな、と思ってます。まあ、これは、あの、コロナ、コロナが収まってから、まあ、環境がいろいろ変わった後にじゃないとなかなか難しいかもしれませんが、まあ、あの、ここの国、それぞれ状況が違うので、まあ、またタイミングを見てご検討いただけたらなと思います。皆さん、今日もいろいろとお話、いただきまして、本当にありがとうございます井上さんもまた、ラトビアだとか行くことを、タイミングを見計らっているのかなと思うんですけど
1: 。です。はい。うん。落ちすぎたら、ぜひ
0: 。はい
1: 。あの、んいらしたらガイドしますので
0: 。はい。ぜひ、お願いします。<笑>ええ。そうですね。井上さんというガイド、ア<笑>ニさんガイドでもいらっしゃるんで、タイミングが合えば、皆さん、井上さんにラトビアでお会いすることもあるかなと思います。はい。じゃあ今日は、えー、バルト三国。はい、改めてですけども。はい、井上太子さんとお届けしました。えー、フェアリー FM、トゥーポトストーク、パーソナリティの二平、えー、直樹が、えー、お送りしました。えー、また次回よろしくお願いします。今日はこれでおしまいです。皆さん、また来週から頑張ってください。良い一週間お過ごしください。失礼いたします。